0: «Подстр.ФМ» представляет. Психолог Александра Капецкая В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие мои слушатели. Хочу представить вам нашего партнера. Хостинг-сервис «Вебхост-1». Это один из немногих сервисов, где все ваши пожелания и мечты превращаются в реальность. Ссылка на их сайт в описании. Добрый день, дорогие друзья. Народная аптека продолжает свою работу, и у меня уникальный гость. Я бы не сказала, что это представитель шоу-бизнеса, но в шоу-бизе его знают все. Владимир Полупанов, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Вас, наверное, можно отнести к пера. Вы журналист, который я... занимается музыкальными, да, э, как я не знаю, музыкальной критикой, да. Музыкальный
2: и... обозреватель я, газета да. "Аргументы и факты", Уже но, лет 20. но да, в программе "Акулы пера" я участвовал. Я не так активно, конечно, принимал участие там, как Атар Кушанашвили, мой друг, или Сергей Соседов, которые стали ну прям звездами настоящими телевизионными. Вот. Но время от времени я там появлялся, это была какая-то повинность, поэтому можно сказать, что я тоже акула-пера.
1: Самое главное, наверное, в вашей биографии то, что вы не столько свидетель, сколько в том числе и летописец вот тех самых событий, которые к нашей поп музыке относятся.
2: Ну почему же только свидетели очевидец? Я можно сказать активный, я
1: говорю,
2: активный участник некоторых историй, <с связанных с артистами. Вот моя книжка как раз артисты тяжелого поведения в ней есть все эти истории, которые связаны с артистами со мной и ар артисты сами рассказывали мне какие-то истории, какие-то истории я сам проживал
1: премия Аваты и государственная премия. Правительственная печатных. премия Правительственная, да, да.
2: в области печатных СМИ, да, есть такое дело. В 2008 году получил, да, премию, причем еще и денежным это довольствием сопровождается.
1: А вы умудрялись знаменитостей с неба на землю ставить. Вас <laughs> ругали, но вы, так сказать, не дрогнула ваша вы рука. Знаете, когда вы знаете, Александр, книгу вот
2: вчера только я встречался, ну случайно встретились опять с Ларисой Долиной. И она мне говорит, «Ты меня преследуешь». Я говорю, Александр, ну вы уже должны смириться с тем, что я существую на этой планете. Она когда-то на меня очень сильно обиделась. Я написал разгромную рецензию на ее творчество было связано с тем, что она пела джаз, а потом перешла в поп-музыку, да. такую откровенную, спев в «Погоду в доме». Угу. Вот я написал о том, как Долина променяла джаз на поп-музыку. И, в общем, ее так это обидело. Прошло 25 лет, она помнит до сих пор ту рецензию. В книжке об этом тоже есть, кстати. И вот она каждый раз вспоминает нет?
1: Да, я поняла. Когда попсовые звезды были морально повержены и физически разложены... это
2: речь Александр, как вы Да,
1: вы решили копнуть, так сказать, культурный слой, и написали книгу «Артисты тяжелого Тяжело, поведения». Да, а книжка уже в продаже? Книжка-то
2: в продаже, она с марта прошлого года продается, но я попал в пандемию, как вы понимаете. И,
1: а, ну... я поняла. Тогда автограф сессии впереди.
2: Ну, там, да, наверное. Так,
1: ну подождите, да. ну подождите, <свят> ну скажите, а будут какие-то мероприятия, встречи с автором все-таки? Конечно,
2: ну... конечно, запланированы мероприятия. Значит, первое пройдет в Петербурге, 9 апреля в магазине «Во весь голос» на Маяковского. А здесь такой же магазин существует на Трудной площади, значит, где цветной бульвар. Там это будет 14 апреля в четверг в 7 часов вечера. Всех приглашаю, вход свободный можно будет пообщаться. Я думаю, какого-нибудь гостя Звездного приведем еще пока не решил, кого время еще есть, потому что артисты, сами знаете, такие люди ветреные, сегодня пообещают, завтра уедут на гастроли. Поэтому я пока не анонсирую гостей, но ближе к дате какого-нибудь гостя я приведу и в Питере, надеюсь, и в Москве.
1: А вам, дорогие друзья, я напомню о том, что у меня вы можете онлайн уже целый год научиться не обижаться и не раздражаться. И не бояться на, на моем тренинге шаг к себе, пожалуйста, добавляйтесь в группе, я работаю для вас.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте мозгпсихолог.ру.
1: А в конце нашего выпуска я попрошу вас повторить еще раз даты и места, да, чтобы напомнить нашим слушателям, куда можно прийти Спасибо и, и почитать что-нибудь интересное. Я бы попросила вас примерить сейчас на себя роль, ну, такого помощника людям, которые в каких-то жизненных затруднениях. Письма, которые приходят на аптеку, они очень разные, и совсем не обязательно, что у человека какая-то трагедия. Нет, угу. это может быть вполне себе бытовая ситуация, но она не решается. И иногда нужен какой-то прямо философский такой подход. И поэтому любят нашу рубрику, любят аптеку, письма шлют. В общем, черт откуда 100 стран мира mm -hmm. <свят> нас слушает. да. Но ну, вот это письмо, оно из Европы, например. Я бы хотела вас попросить помочь человеку разобраться, потому что он прям к этой ситуации прям более чем философски подходит. Ну как, попробуем?
2: Давайте попробуем. Европа, конечно, бывает разной. <свят> как мы понимаем, есть Албания, а есть Италия. <свят>
1: ну что ж тогда письмо. Давайте. Здравствуйте, Александра. В Последнее время мучаюсь одной и той же дилеммой, которую никак не могу разрешить. Хожу, что называется, по кругу. Глобально философский вопрос звучит так. Где кончается моя свобода? И начинается свобода другого человека. А конкретно ситуация такова. Живем мы не в России. А в маленьком городке в доме с внутренним двориком. В этот дворик и выходят Окна всех спален. Внизу под нами живут соседи. Две женщины. И к одной из них на всю зиму, начиная с ноября и по апрель, приезжают родители, пожилая пара лет за 65, заядлые, видимо, с многолетним стажем, курильщики. Так вот, мать курит всегда, везде. Постоянно вижу ее с сигаретой. Первый год, когда мы стали жить там, она приехала, и мы реально подумали, что это смертельно больной человек. Потому что она кашляет так, что кажется, что просто сейчас умрет. Приходилось закрывать плотно окна на ночь, поскольку спать при этом просто невозможно. Но проходят годы, и становится понятно, что этот дикий кашель есть не что иное, как образ жизни. Казалось бы, какое мне дело до привычек других? Я сама не святая, но... Это реально мешает мне. Мы не можем открыть окно на ночь, поскольку этот дикий кашель просто не дает спать. А второе. Начиная с прошлогоднего карантина, она курит во дворике, и весь дым поднимается наверх, и опять же, спать приходится только с закрытым окном. С одной стороны, это ее право жить так, как хочет она. Она курит не у меня в квартире, а у себя внизу. Ну, а кашель, ну, больной человек, не убить же его. А с другой стороны, мне это мешает. Неделю-две назад я написала просьбу не курить. Вежливо и тактично. В общий час соседи в WhatsApp сказали «да», извините, и перестали на несколько дней. Я стала видеть ее в скверике недалеко. Но понятно, если ты куришь все время, то можно и не заходить домой, а жить прямо в том скверике. И все вернулось на круги своя. Вчера, в 10, 11, 12 ночи снова сидит внизу и курит. А я ворочаюсь, я не могу заснуть, уже от раздираемых меня противоречий. Не понимаю, то ли мне снова надо просить не делать этого. Или же оставить все как есть. Просто плотно закрывать окна. Но для меня очевидно, что надо относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И я понимаю, что не смогу объяснить это другим людям. Да и не должна. Ведь это личный вопрос каждого. А если меня это напрягает? Это моя проблема. И не решать ее, это значит убегать от решения? Очень нуждаюсь в вашем совете подсказке, вашем взгляде со стороны. Казалось бы, мелочь, но реально достала. Спасибо.
2: Да, очень похожая проблема существует и у нас, потому что мы живем с соседями, которые очень много курят. Они, вот они без конца ходят и на эту лестничную площадку. Стали ходить, слава богу. А одно время действительно там живет молодая женщина, она курила на балконе, она еще ногу сломала. И вот она ходила на балкон курить, и весь этот дым, он шел как-то через балкон к нам. То есть мы просыпались, такое ощущение, что курили в нашей комнате. Какое-то время мы терпели, потом уже это стало не в невмоготу, и в конечном итоге я, конечно, ей сказал об этом. Я сначала думал, может, написать записочку, там, как-то вот не, 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 не получалось с ней встретиться, потому что нога была у нее сломанная, она не выходила практически. Угу. И Я все-таки, когда она выносила мусор, я ее встретил и сказал об этом лично. Когда говоришь об этом глаза в глаза, в лицо человеку, мне кажется, это действует гораздо, гораздо лучше, чем писать какой-то общий чат. В общем, непонятно, кому адресовано, непонятно, от кого это послание. Поэтому мне кажется, что надо поговорить с ней и с ее мужем. Если он тоже курит, курильщик, то, мне кажется, и они как-то будут друг друга, мне кажется, контролировать. И уже будет совестно как-то, если пишет нам женщина, что какое-то время она же выходила в скверик, значит, да. значит, она, в принципе, договороспособная, то есть можно с ней договориться. И мне кажется, здесь вот как раз не нужно не скандалить, это, мне кажется, еще хуже будет. Будет назло курить. А вот именно вежливо, хорошо попросить. Сколько нужно, столько и надо просить, мне кажется. Не сдаваться. Рано или поздно, мне кажется, победа будет за нами. Мы
3: с Александрой запустили новый подкаст. Называется подкаст «Ябеда». О чем подкаст? Александра Капецкая представляет Меня зовут Алексей Савенко Я никогда не был у психолога И у меня нет проблем с эмоциями Но, как оказалось, это не так Благодаря случайному стечению обстоятельств у меня появился волшебный навигатор, который четко показал свое местоположение на карте моего внутреннего мира. Я даже не догадывался, что на самом деле представляют из себя мои эмоции, как сильно они влияют на мою жизнь и как ничтожно мало я влияю на них. В чем ценность этого подкаста для тебя? Она проста. На моем примере ты сможешь увидеть, как меняется мое мышление и отношение к реальному миру. Это оказалось кое-где болезненным и порой даже неприятным. Я обнажил душу и показал весь процесс превращения в наилучшую Версию Самого себя Теперь я следую правилу Если хочешь изменить мир Измени себя Подписывайтесь И слушайте каждую среду Начиная с 10 февраля На всех доступных площадках Подкаст Ябеда
1: там вопрос, знаете, в чем? Она боится не сдержаться. Вот совершенно четко прослеживается, знаете, такой надрыв. Она же постоянно подчеркивает: мне мешает, мне мешает, да, меня достало. Uh -huh. То есть человек как бы боится оказаться невежливым, когда он будет это делать, ну прямо в глазах говорить. И отсюда такие какие-то робкие попытки, вот как-то из за угла, да, там в общий чат, мне написать, что делать. Да, здесь нужно действительно успокоиться и понять, что ничего смертельно опасного не происходит. Да. И действительно человек способен слышать, но он не осведомлен о том, насколько вам это неприятно. Да. И нужно эту осведомленность создать. И, конечно, вежливость – это очень такое мощное оружие. Обаяние вежливость, да. Но в России нас защищает закон о курении. Закон о табаке. Мы курить можем только дома но, и в собственном но, автомобиле. Да, но,
2: я понимаю, но он, он так слабо работает, потому что, вот я знаю какие-то истории, например, Алла, Алла Борисовна Пугачева приходил в какой-то ресторан, и ей, потому что она звезда, разрешали курить прямо в ресторане. А, ну, вот соседи наши выходят на лестничную клетку, в принципе, тоже создают достаточно дискомфорт, дискомфортную какую-то атмосферу, потому что ну, без конца ходят, там их три человека, и вот они все время ходят. И выходишь, когда из лифта этот табачный дым, но у меня жена тоже курит. <свят> Поэтому <свят> мне как-то возмущаться не с руки, она выходит на лестничную клетку. Я не курю и другим не советую. Ну, что делать? Как-то надо с этим мириться и жить, но, но вежливо, вежливо просить.
1: Да, ну вопрос, смотрите, как был поставлен. Где заканчивается свобода одного человека и начинается свобода другого? Что сделать? с произволом, как реагировать на произвол. И, в принципе, постановка вопроса верна. Ведь подобного рода ситуации, когда свобода одного наступает на границе другого, их много разных. Здесь просто проекция вот на конкретную ситуацию с курением, а ведь они будут в жизни и дальше возникать. И человек хочет раз и навсегда принципиальный подход какой-то выработать. Давайте попытаемся порассуждать, так где же заканчивается свобода одного и начинается свобода другого.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
2: Вы знаете, такой сложный вопрос, где начинается свобода. Вот я, кстати, недавно читал материал по поводу того, как некоторые голливудские звезды попадали на экраны. Попадали через постель. Опять же, продюсер какой-то момент проявлял интерес к этой женщине, она не отказывала ему во взаимности и как бы получала какую-то роль. Вот это вот, я не знаю, это, <смех> это принуждение или все-таки она... это сделано было по обоюдному желанию. Вот непонятно. Я, я, не, я, не, стою, я не могу взять какую-то чуть одну сторону. Женщина жалуется, вот вот типа приставал там. Или еще Вика Цыганова, например. Рассказывал про то, как к ней там приставал Иосиф Кобзон. Ну, может быть, это просто были какие-то знаки мужского внимания, красивой женщине. Может быть, это, это, в этом нет ничего плохого. Поэтому это настолько такая размытая история, где начинается свобода. Но мне кажется, что вообще, в принципе, надо жить так, чтобы максимально не создавать, не причинять другим какие-то неудобства дискомфорт какой-то. Если ты видишь, что человек с тобой там плохо разговаривает как-то, какая-то, ну, видно, что что-то, наверное, ты делаешь не так. Э -э, если с тобой э -э, не общаются, не здороваются и так далее, надо выяснить, потому что тебе самому, мне кажется, неприятно, когда ты создаешь какие-то неудобства. Ну, наверное, как-то нужно со всеми. Я человек очень коммуникабельный, у меня огромное количество разных знакомых э -э, и... Иногда у людей такие бывают недостатки, пороки. Но все равно я с этим как-то научился жить. Я, я прощаю. Я прощаю людям их пороки и недостатки. Именно поэтому у меня огромное количество знакомых, друзей, именно, именно друзей, близких мне очень людей.
1: Хорошая тактика борьбы с произволом. Да, да, да. Кстати говоря... Произвол, но она не такая размытая тема, как кажется, потому что ею занимаюсь еще 2000 лет назад, например, Сократ. И действительно, он поставил перед собой вопрос, а произвол ли то, что некто, ну, какой-то человек позволяет себе делать то, что а, не нравится другим? Если что-то со стороны другого человека в мою систему координации ценностей, мою культуру не вписывается, является ли это произволом?
2: Мне кажется нет, мне кажется не является это произволом. Вот опять же. В...
1: Или, или знаете как вот, или знаете как. А при каких условиях свобода другого становится произволом? Вот так будет правильнее.
2: Опять один пример приведу. Мне кто-то рассказывал, по-моему, в Германии, да, из Германии человек мой знакомый. Живут тоже в таком большом многоквартирном доме, говорит, и над нами живет женщина из какой-то арабской страны. И она, говорит, пользуется такими, такими духами, говорит, мне они просто вот ужасно не нравятся. И вот, говорит, как не зайдешь в лифт, пахнет этими, они очень такие пахучие, и запах такой устойчивый, и очень долго держится. И вот, говорит, мы там собрались, написали коллективное письмо, чтобы эту женщину переселить. Я думаю, а что в этом такого плохого? Что, ну это же, извините, там не помой какой-то пахнет, все-таки какой-то там более-менее благородный запах. Но ну, с этим можно как-то жить, можно сделать ей замечание как-то, можно, можно с ней поговорить, что вот, вы знаете, нам это не очень нравится. Но писать какое-то коллективное письмо, жалобу, они какой носили какой-то департамент, да, и в результате эту женщину выселили из этого дома, вы представляете?
1: А вот это произвол. А вот, произвол. А вот как раз Сократ, знаете, предложил, как э, бороться с произволом? Довести его до абсурда. И тогда он сам себя изживает. Но если говорить конкретно о пожилой даме, которая курит во дворике, то с ее стороны это не произвол. А зависимость, табачная зависимость, как любая психическая зависимость, довольно считается тяжелым заболеванием.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880. С пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: Она не может не курить. Да. Она не может этого не делать. То есть это не произвол. Ее организм, ее психика заставляет ее курить. То есть это вынужденное поведение. У меня жена курищица, я знаю, что это такое. Да, поэтому, вообще-то, автор письма, она права в том смысле, что, ну, больной человек, ну, что взять? Но тогда это надо понимать, это напоминать надо себе, что больной не в том смысле, что кашляет, угу. а в том смысле, что не может не курить. Психически больной. Да, да. знаете, ну, грубо говоря, скиньте с тем двориком, помогите ей, найдите ей там какого-нибудь, не знаю, специалиста, который поможет ей бросить курить. Подарите ей книгу Алина Кара легкий поса бросить курить, в конце концов, Поставьте в конце расходы. концов какую-нибудь
2: большую пепельницу там рядом с домом, там не в этом дворике, а где-то где-то еще, да. чтобы... и обозначьте это как место для курения.
1: Совершенно верно. И действительно, если подойти к человеку с сочувствием, то есть простить его заранее, да. Да, тогда его поведение уже не будет рассматриваться как произвол. Сказать, мы все понимаем, вы там глубоко зависимый человек пожил и вам уже свои привычки резко менять в таком возрасте ну просто может быть опасно. Уже организм, так сказать, настроен на регулярные потребление табака и там ну, правда потому что абстиненция при отмене резкой табака она будет тяжелая и еще неизвестно что будет хуже абстиненция да или продолжать курить вот так но люди слышат слова и проблема пожалуй действительно со стороны соседей здесь можно взять поддержку других соседей, которые подтвердят, скажут, вы знаете, мы тоже спим с закрытыми окнами, это ужасно и дискомфортно. Мы вас очень против. курите, ради бога, мы как бы не против. То есть это ваше дело, но пожалуйста, сделайте так, чтобы дым к нам не попадал, чтобы мы могли своими форточками пользоваться или там даже предложить помощь, сказать, давайте вместе вам книгу Аллы Накаров подарим, ну или там каким-то другим способом
2: Книжка вряд ли поможет. А
1: вы знаете, очень многие бросают курить по этой книге, да, при определенных условиях она действительно очень эффективна. Даже я это подтверждаю. Хотя вот мы везде говорим, что наша технология там угу. решает этот вопрос, в отличие от других. Но, тем не менее, при определенных условиях угощение табачной тяги может быть достигнуто именно при помощи книги. Почему? Потому что, когда мы читаем, мы в уме выполняем умственные операции, которые позволяют эту тягу снять. Действительно. Он прям дает пошаговые там инструменты, размышления, которые помогают с этим справляться. И сочувствие вежливость, искренность это такое универсальное оружие, которое любые стены ломает. И вы прекрасный пример, когда вы сказали, я прощаю им эти недостатки в шоу-бизнесе, ну как, ну тогда надо вообще закрыть шоу-бизнес, вообще запретить эту отрасль. Тогда вам, музыкальным обозревателям, нечего будет писать, у вас профессия исчезнет.
2: Ну да, потом, мне кажется, человек без недостатков, это вообще очень скучный человек. А, кстати, я вспомнил, вы же сказали про Сократа и про то, что нужно довести ситуацию какую-то до абсурда. Вот была ситуация, доведенная до абсурда летом у нас прошлого года. Мы поехали в Крым. Сняли замечательный домик. Ну и там, знаете, как все вот понастроено. И по соседству был другой дом, который сдавала там местная владелеца. И вот это хозяйка этого дома. Она постоянно приходила в этот двор, там, смотреть за, там, за порядком. Она очень громко разговаривает, но самая главная вот, беда была какая. У нас стоял мангал в нашем маленьком дворике. И она просто заливала нам этот огонь водой. Просто брала шланг и начинала поливать. Просто была против того, что какой-то дым там и так далее. То есть нам, владельцы, разрешали это делать. А она вот считала, что мы можем что-то спалить там и так далее... Хотя там не было какого-то открытого огня. Но, в общем, короче говоря, несколько раз она мне просто залила это все. Я это терпел какое-то время. Потом приехали в этот же домик на второй этаж. Приехали молодая, молодая пара семейная. И парень такой шебутной, значит, веселый. Значит, я ему рассказал про эту соседку. Сказал, что вот эта вот хозяйка этого дома, имейте в виду, если будете жарить шашлык, она может вам залить костер. Он говорит, а, все, понял. Что он сделал? Он приготовил ведро воды поднял его на второй этаж, туда. И когда эта соседка стала заливать костер, он вылил на нее это, это ведро. Сократовский метод. И вы, да, и вы знаете, все прекратилось. И она перестала заливать костер и нам, и этим людям. Вот такая бывает... История.
1: Да, как говорит народная мудрость, видно, ты не так спросила, вот тебе и ответили не так. Да. Правда? Знаете, я думаю, что вы, наверное, со мной все-таки согласитесь, что в письме вот этого человека, да, этой барышни четко виден страх, страх того, что, ну, она не справится с собой, со своей обидой или со своим раздражением, и что она оскорбит человека,
2: да, и, если, и она, если она вам да, написала из Европы, письмо пришло вам, то есть я думаю, да. что, конечно же, она, безусловно, уже доведена до какой-то крайней степени, мне кажется. Да,
1: Да, но только потому, что ей не хватает той самоискренности, про которую вы говорите. Здесь очень важна искренность подойти глаза в глаза, да. сказать, может быть, даже заплакать и сказать, слушайте, я уже там четвертый год сплю, ну, честное слово, сил нет моих там, да, ради бога, я вас очень прошу. И человек поймет, он же, он же просто не видит последствий, и э, автор нашего письма, она, по сути, ищет способ преодолеть вот этот страх и вернуть себе комфорт, утраченный по причине, ну, такой, наверное, неуверенности в себе. Здесь дело не в том, что кто-то курит неподалеку, а проблема в культуре того общества, в котором автор письма живет. Или терпеть, или жаловаться. А выйти поговорить как, нетолерантно, что ли, или невежливо. Да нет же, вежливо. Дело-то не в самом факте. Выйти и прямо сказать. А в фо. Форме. То есть э, наша героиня, письма, она однозначно принимает свободу другого. Это прям четко видно. Она ищет ответ на вопрос, а как? Как вот э, справиться с этим страхом? Как э, не выплеснуть гнев и раздражение и не нарушить свою какую-то культуру, свои представления о доброте? Вот я так это вижу. Да,
2: Да, я с вами полностью согласен. Ну а для того, чтобы как-то, не знаю, не наговорить лишнего, мне кажется, нам нужно просто сесть спокойно, обо всем подумать, успокоиться, сложить какой-то монолог в голове, да, какие-то слова найти, а потом уже подготовленной выходить на разговор с курильщиками.
1: Да, я три раза был ранен смертельно, говорил Евгений Шварц в своем произведении "Дракон", и как раз теми, кто насильно меня спасал. И вот эту проблему, это противоречие автор нашего письма пытается снять. Но по большому счету рецепт... Мы уже дали сократовский подход к произволу. Ну, доведите его до абсурда. В конце концов, поговорите открыто э, с сочувствием да, с этой пожилой женщиной, и вы вместе будете смеяться над проблемой, а, возможно, даже будете лучшими друзьями. Да, такое будете, тоже возможно, кстати. Будете выходить во дворик, там, не знаю...
2: Вместе курить.
1: Не знаю, пить кофе, чай с калачами.
2: Да, можно распить бутылочку вина, не знаю, вместе.
1: Спасибо вам большое. Получилось как-то очень легко. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо,
2: я... Александр. Мне очень приятно то, что вы огромному количеству людей помогаете справляться с такими проблемами. Бывают, конечно, проблемы и посложнее, я думаю, что. Но э, у меня у самого, я говорю, э, ходят мое семейство, там жена с сыном старшим ходят к психологу, и я вижу, как, как это меняет его жизнь в частности. Поэтому спасибо вам большое. Дай, дай бог вам огромное количество слушателей по всему миру, а
1: mm. вам много читателей вашей книги артисты тяжелого поведения. И я напоминаю, дорогие друзья, у меня в гостях был Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель Аргументы и факты, который уже 20 лет этим занимается в этой газете. Вы
2: знаете, больше, Пожалуйста. я вам скажу так: с 193 -го года я там работаю официально. Получается, через два года будет 30 лет.
1: Ничего себе, 30 почти лет, а? 30 лет. На
2: одном и том же месте. Представляете, какой я. У меня одна жена, <laughs> одна работа, куча друзей <laughs> и куча друзей, да.
1: И куча друзей. Куда можно прийти на автограф-сессию, и познакомиться с вашей книгой, Всех с историей? Приглашаю Межполеза?
2: 9 апреля в Санкт-Петербурге в магазине "Во весь голос" на улице Маяковского 7 часов вечера. 14 числа такой же аналогичный магазин, только в Москве на трудной площади "Во весь голос" в 19:00. И 24 июня, но это еще, конечно, далековато, но, ничего, тем не менее, ничего, 24 перед, июня. перед ночью музыки в Екатеринбурге, это будет глобальный фестиваль, более 150 площадок по всему городу. Я обязательно там буду. И перед началом этого фестиваля, 24 числа, у меня будет презентация этой книжки в Ельцин-центре.
1: Всего вам доброго, спасибо вам большое. Слушайте аптеку. Вас ждет еще много замечательных гостей. Всего вам доброго, до свидания.
2: До свидания, всего доброго.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Подписаться и слушать нас на любом устройстве можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.